0: Un livre, un lecteur. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour, Franck-Olivier Laferrère. Bonjour, Florence Berthoud. Ça va Oui, bien. Bon, euh, écrivain, scénariste, dramaturge, vous pourriez venir parler euh, de votre premier roman, de vos pièces de théâtre, mais euh, l'émission, c'est « On vient donner envie euh, »« On vient donner envie de lire un livre qui fait partie euh, du répertoire très connu, comme on dit, ou pas ?» Et grâce à vous, je suis très contente parce que ça m'arrive euh, régulièrement euh, de découvrir, grâce à mes invités, des petits bijoux. Et euh, Guillermo Rosales, mon ange, j'en avais jamais entendu parler. Mais euh, dites donc, on n'en sort pas euh, Indem édition Babel, euh, oui. excellente maison d'édition, je oui. vous dis, avec des très bonnes... Traduction traduction de l'Espagnol. Euh, je ne connais pas Liliane Asson, mais en tout cas, ça doit être une très bonne traductrice. On est dedans. Deux mots sur vous, parce que j'ai fait une petite bio express, mais oh. euh, euh, enfin, j'allais dire, vous n'êtes pas que écrivain, scénographe d'armature, c'est déjà pas mal. Euh, mais vous avez euh, créé des festivals. Oui. Et alors, il y en a un que j'aime beaucoup, hein, c'est celui que vous avez créé. Euh, dans les arènes de Lutèce.
0: Eh oui, mais c'était une, une belle aventure et merci de nous avoir... Ça va, ça va euh... continuer Eh ah ben, j'espère bien. Donc, si, euh...
1: Euh, grâce à vous, un festival qui allie un festival... De sur...
0: littérature, hein, la, la rentrée littéraire de la petite et moyenne édition oui. en, en priorité, et puis la vigne L'histoire de la vie. vigne, parce que, moi, bon, ça va le bien Le vin, ensemble. la vigne. Et pareil, les, 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 avec, j'espère, on travaille sur les vignerons indépendants, parce qu'il y a des gens en France qui, aujourd'hui, font un travail magnifique, qui ne sont pas forcément euh, encore très connus, mais qui, pareil, comme les petites maisons et moyennes maisons d'édition, euh, euh, fabriquent des choses incroyables, se battent pour euh, qu'on ait du bon. Il y, euh, y a
1: des correspondances. Bien Il y a des correspondances entre, je trouve, le travail de ces petits euh, vignerons euh, petits qui sont souvent grands, d'ailleurs par les nectars qui sortent. Et puis euh, les maisons euh, d'édition indépendantes euh, que vous défendez, Mordicus et, et Bravo et merci parce qu'on a besoin, on a besoin, euh, besoin d'avocats de, de, euh, comme vous qui défendent euh, les éditeurs indépendants. Euh, il faut euh, de tout pour faire un monde, comme on dit. Alors merci aux grandes maisons d'édition, mais les petites maisons euh, d'édition indépendantes, elles sont. Euh, tout à fait indispensable euh, sou souvent questions.
0: elles sont les découvreuses qui permettent ensuite aux grandes maisons de, 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 de faire éclater des écrivains euh, c'est Verdier par exemple euh, avec permission. C'est Verdier qui découvre Pierre Michon. C'est aujourd'hui Gallimard qui donne toute sa, sa stature à Pierre Michon. Mais il euh, y a eu avant. Mais il y, 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 y a eu avant ce travail, cette prise de risque euh, immense, euh, ce travail acharné. Souvent, les, les petites C'est un travail de défricheur. Oui, de défricheur et puis de, de, de soutien. Parce que souvent, oui. ils, ils, ils prennent les, les équipements par la main. Ils ont des doutes et vous, vous êtes là. Voilà.
1: Et vous, vous êtes là. Alors, je peux te dire à double titre, vous êtes là, Franck-Olivier Laferrère, parce que vous avez aussi créé une, une maison d'édition.
0: Ah, une... Oui. Oui, oui, Alors, qui était basé sur le numérique, parce que je considérais que, que c'était le moyen de refaire ce que le poche avait fait dans les années 60. Mmh. C'est-à-dire rendre accessible les livres au plus grand nombre à, à, à des prix plus, plus accessibles, ouais, alors, plus, plus modique. petits, plus modiques, d'une part. Et puis l'autre question, c'était la durée de vie d'un livre en librairie. Parce qu'aujourd'hui, un livre en librairie, quand il sort, hormis les poches qui peuvent rester dans le fond, euh, mais un grand format, ça vit deux mois en librairie.
1: Vous vous rendez compte hein. Deux mois. Sauf exception, deux mois. C'est ça. Vous venez nous parler euh, de Guillermo Rosales. Oui. Euh, alors, je, je vous disais, là, avant l'émission, c'est vraiment un livre qui, qui secoue. Dites-nous euh, déjà quelques mots sur cet auteur euh, J'ai envie de dire un auteur maudit et presque un livre, un, un livre maudit.
0: Oui, c'est un, un garçon donc, qui n'a pas vécu très longtemps. Hein, qui... Non
1: bah, il s'est suicidé à 43 euh, ans, euh, il euh, était schizophrène.
0: C'est ça. Et euh, bon, il, comme il le raconte lui-même dans ce livre, euh, il, euh, il est devenu fou. Alors, lui, il, il, a, il a des raisons, il explique hein, pourquoi il est devenu fou, parce que qu'il était amoureux d'une jeune femme, euh, d'un milieu bourgeois à Cuba. Euh, la révolution a fait que cette idylle ne. n'a pas eu de suite. Voilà, n'a pas eu de suite. Il a écrit un roman qui a été censuré par le régime parce que euh, le régime a trouvé qu'il ne parlait pas suffisamment bien du Parti communiste à ce moment-là, ce qui n'était pas son propos. Hein. Lui voulait mmh. raconter son histoire d'amour euh, malheureuse. Ça l'a rendu dingue. Il a erré dans la, dans la, à la Havane pendant 20 ans, après ça, et jusqu'à un moment donné où il a espéré, comme tant d'autres, que peut-être partir à Miami, euh, traverser... Voilà. Euh... Et que
1: peut-être les États-Unis allaient être euh, une sorte de paradis, mais euh, euh, il fuit un enfer et il retrouve... Euh, euh, une autre forme d'enfer, de, et cet enfer, euh, c'est euh, les, les fameux Bowling Home, on va y, y revenir parce mmh. que c'est un des sujets, euh, évidemment c'est le sujet de ce livre, euh, Mon Ange, qui a d'ailleurs eu euh, plusieurs titres. Ça s'est pas toujours appelé « Mon ange ». Vous savez pourquoi ça s'appelle « Mon ange
0: » C'est le choix en français. Parce que finalement, je, je pense que... Enfin, je ne suis pas sûr de ce choix. Hein, mais si j'avais dû choisir ce titre-là, euh, c'est parce que j'aurais eu, eu envie de, de donner de la place à l'histoire d'amour qui, qui naît au milieu de, de, de cet enfer.
1: Voilà, au milieu d'un endroit où on n'imagine pas euh, qu'une histoire d'amour puisse... Euh, euh, puisse, euh, puisse germer euh, et puisse s'épanouir. Euh, le personnage euh, principal euh, du roman, euh, qui est écrivain lui aussi, euh, William c'est on l'a bien compris, c'est Guillermo, euh, Guillermo Rosales, euh, c'est l'auteur. Vous le disiez, il fuit le régime castriste. Euh, il arrive aux États-Unis. Euh, on lui fait plutôt un bon accueil quand même, la famille, quand elle le voit. Elle va oui, vite bah, déchanter, lui aussi.
0: Mais Oui, mais parce que la, la, la famille, euh, les, comme euh, tous les, les migrants cubains à, à Miami, sont des anticastristes et se disent, voilà, un, un écrivain en plus, il arrive, il va être une sorte de porte-drapeau de notre lutte contre Castro et contre ce qu'il fait à la Havane. Et ils découvrent à l'arrivée à l'aéroport, un, un gars rachitique, édenté, euh, à moitié fou, qui n'en a strictement rien à faire de ces, de ces affaires-là. Et, et donc la famille Deschamps se dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire de, de, de,
1: de, de, de ce gus ?» De ce gus, dépressif en plus. D Alors dépressif. aux États-Unis, on, on aime bien les gagnants. Ah. Euh, donc évidemment, euh, il ne correspond pas à l'image que la famille s'était faite... Euh, euh, de ce pseudo-résistant euh, qui euh, fuyait le régime.
0: C'est ça, l'envie d'en faire quelque chose et puis de se dire qu'il va faire partie de, 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 de ce rêve américain que poursuivent euh, les, les immigrants cubains à ce moment-là, les grosses voitures, le succès financier, fin, le rêve américain. Quoi. Et lui, c'est vrai qu'il n'est pas du tout là-dedans, donc euh, il le supporte deux, trois mois. Et puis après Le Burning Home.
1: Et après, c'est euh, le Boarding Home. Alors, Boarding Home mm. ou euh, Halfway House, euh, d'ailleurs, les deux titres ont été, mm. ont été utilisés, alors <coughs> expliquez aux auditeurs, c'est quoi un, un boarding home
0: Ce euh, euh, sont des maisons que peuvent ouvrir à peu près n'importe qui, euh, des maisons privées. Euh, il faut euh, euh, de demander une licence à l'État et euh, passer un, faire un, un, un petit stage paramédical. Et Vraiment paramédical Paramédical, oui, Et là, on y héberge tous ceux que plus personne ne veut.
1: Donc Beaucoup les... de marginaux,
0: les marginaux,
1: pas forcément euh, fous euh, pathologiquement, mais enfin non. quand ils le sont pas, ils risquent vraiment de le devenir.
0: Oui, des euh, marginaux, des fous, euh, des vieux. Voilà, plutôt que de les mettre dans des dans des maisons de retraite qui coûtent des fortunes, on les abandonne là. Euh, les gens qui voilà qui dérangent les familles, qui
1: et on les met dans ces euh, boarding euh, homes. Euh, – la... ça ça On ne peut pas dire que ce ne sont pas, des, ce sont pas des, des maisons pour les, pour les fous.
0: – Non, parce euh, que… En – fait, Ce ne sont pas le... des
1: asiles au sens strict, non, parce que mais c'est le... des maisons pour des hérités.
0: – Oui, mais c'est le paradoxe des, des États-Unis. C'est-à-dire qu'il euh, y a les plus grandes cliniques psychiatriques du monde, mmh. par exemple où a été soigné Hemingway quand mmh. il est tombé malade. Et là, on est à la pointe de la recherche psychiatrique avec tout ce qu'on peut en dire, hein, mais... mais... En tout cas, bon, on est à la pointe. <rire> à la pointe et avec des moyens. Oui. Et puis, il y a ça. Et puis, il y a ça. Puisque là, c'est 300 dollars par mois. Euh, L'État donne 300 dollars. Et donc, euh, le, le propriétaire de ce lieu euh, où atterrit William Figueras, euh, on a 7. Ça lui fait un peu plus de 2000 dollars par, voilà. euh, par mois.
1: Et donc, avec ça...
0: Ça, plus quelques subventions.
1: On peut nourrir euh, une petite euh, famille ou vivre euh, soi-même vraiment je voudrais vous remercier Franck-Olivier euh, Laferrière de nous faire découvrir ce livre euh, on n'en ressort pas indemne. Je, je vous disais que ça me fait vraiment penser à Voyage euh, à vol au-dessus d'un lit de coucou quand oui. je suis allée dans un cinéma essais, j'étais très jeune à l'époque euh, voir euh, ce film je dois dire que j'ai été euh, totalement, euh, totalement bouleversée c'est un film qui vous poursuit euh, pendant euh, des mois des années on s'en souvient après euh, Mon Ange euh, c'est
0: un grand texte de Ken Kesey, que oui. j'aurais pu choisir aussi. Que vous
1: auriez pu choisir, parce ouais. qu'il y a beaucoup de... Mais vraiment, euh, lisez, euh, lisez mon ange. Bon, de préférence, quand on n'est pas trop en déprime, on va le dire, parce que euh, c'est quand, euh, quand même un peu dur, mais euh, vous allez nous lire tout à l'heure un passage. Je voulais juste me permettre de, de, de lire un très très court passage pour vous juste vous décrire ce que vous disiez, finalement. C'est-à-dire cet univers où on rencontre... Euh, vous diriez des personnages un peu interlopes Boarding Home, boarding Home. Depuis déjà trois ans, j'habite dans ce boarding Home. Castagno, le vieillard centenaire qui sans cesse veut mourir, hurle et empeste l'urine. Comme avant. Ida, la grande dame déchue, rêve encore que ses enfants viendront un jour du Massachusetts pour la délivrer. Eddie, le fou calé en politique internationale, reste suspendu aux journaux télévisés, réclame à corps et à cri une troisième guerre mondiale. Euh, « Reyes, le vieux borgne, supure toujours de son œil de verre, Arsenio continue de donner des ordres, Curbello mène toujours sa vie de bourgeois grâce à l'argent qu'il nous escorte » boarding home, boarding home, et, et ça continue. Ça vous donne une petite idée euh, de ce qu'on rencontre dans ce dans ce lieu. C'est
0: ce qui est effrayant. On, on lit ses descriptions, c'est vraiment effrayant, et on, on glisse avec lui, et on le sent. Donc, sont, donc, les gens ne sont pas évidemment pour gagner de l'argent. Curbello qui est donc le propriétaire de, de ce lieu, euh, fait le strict minimum pour ses pensionnaires. Donc, il met pas de papier hygiénique dans les toilettes. Donc, chacun s'essuie comme il peut avec ce qu'il veut, avec ce qu peut, ou avec ce qu'il veut, qu'il qu'ils mette dans les toilettes. Donc, ça déborde, ils sont bouchés. Le gars qui l'a pris, qui paye 3 francs six sous pour <rire> surveiller tout ce petit monde, est un repris de justice alcoolique qui joue euh, un jeu chinois en espérant faire fortune.
1: Mais il en est même est temps, je, je trouve qu'en même temps, il y a comme dans « Vol au-dessus d'un nid de coucou euh, », il y a des moments, la folie est telle qu'il y a des moments où, malgré soi, on rit... Ah oui. on, on, on sourit parce que, bon, euh, c'est aussi ça la force euh, d'un excellent, euh, excellent écrivain avec une traduction au cordeau. Vous nous lisez pour qu'on voit le langage. Là, moi, j'ai lu quelque chose qui ne rendait pas compte euh, de, de, de l'écriture euh, de, de Rosales, magnifiquement traduit par Liliane Nasson. C'était je... plutôt pour qu'on découvre un peu cette ouais. galerie de portraits absolument invraisemblable. Et
0: puis, et puis là, je, comme de la manière dont, dont il se présente, alors je, ça ne va pas être dans l'ordre. Allons-y. C'est
1: fait pour donner envie, cette émission.
0: Je m'appelle William Figueras. À 15 ans, j'avais lu Le Grand Proust, S, Joyce, Miller et Mann. Ils furent pour moi comme les saints pour un dévot chrétien. Il y a 20 ans, à Cuba, j'achevais un roman. C'était une histoire d'amour entre un communiste et une bourgeoise qui finissait par le suicide des deux héros. Ce roman ne fut jamais publié, le grand public ne connut jamais mon histoire d'amour. Les spécialistes littéraires du régime dirent que mon roman était morbide, pornographique et, en outre, irrévérencieux, car il traitait le parti communiste avec dureté. Après quoi, je devins fou. Je commençais à voir des diables sur les murs, je me mis à entendre des injures et je cessais d'écrire. Ce qui émanait de moi, c'était de l'écume de chien enragé. Un jour, croyant qu'un changement de pays me délivrerait de la folie, je quittais Cuba et arrivais dans le grand pays américain. Les parents qui m'attendaient ici ne savaient rien de ma vie. Après 20 ans de séparation, ils ne me connaissaient plus. Ils s'attendaient à voir atterrir un futur triomphateur, un futur commerçant, un futur playboy, un futur père de famille qui aurait une future maison pleine d'enfants, qui irait à la plage le week-end, roulerait dans de belles voitures et porterait des vêtements haute couture de chez Jean-Marc ou de chez Pierre Cardin. Mais tout ce qui se présenta à l'aéroport le jour de mon arrivée, c'est un type devenu fou, presque édenté, maigre et craintif, qu'il fallut faire interner le jour même dans un service psychiatrique parce qu'il regarda tous les membres de la famille avec suspicion et, au lieu de les étreindre et de les embrasser, il les injuria. <rire> »
1: Certes, mais Rosales derrière cette folie, euh, c'est une folie aussi apparente parce qu'il est parfaitement euh, parfaitement conscient de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de sa descente aux enchères, de, au, au, de sa descente par de les mots aux enfers, et, et aussi euh, du regard qu'on porte euh, sur lui. Il y a quand même une forme de, de lucidité. Comment vous avez euh, découvert euh, Franck Olivier Laferrère Comment vous avez découvert euh, Guillermo Rosales
0: Alors, je, ce, que, ce que je dis parfois, c'est il y a des livres qui nous découvrent plus qu'on ne les découvre. Et euh, euh, je l'ai découvert un soir de novembre 2002, euh, dans les allées de la procure. Vous baladez euh, Oui, je, bah, ce que j'aime faire toujours, <rire> euh, me promener dans les librairies, sans, sans y aller pour euh, acheter un pour livre, acheter. Euh, euh, en tout cas pour voir, pour découvrir, pour regarder ce qu'il y a dans les rayons. Et je suis tombé sur ce petit bouquin, et la couverture m'a attiré. Elle vous a intrigué. Euh, elle m'a intrigué. Il y avait même pas
1: le petit euh, résumé qui donne envie du libraire qui parfois euh, même pas. Non. Non, Donc non. Non, vraiment, non euh... il,
0: est, il était en plus pas sur une table, euh, dans, dans un travers. Euh, voilà, je, je l'ai retourné. J'ai lu la quatrième de couverture. J'ai feuilleté. Et je l'ai pris. Et voilà, bon, il, il se trouve qu'avant de faire ce que je fais, j'ai je, passé beaucoup de temps à m'occuper de personnes qui avaient des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme et, et qui étaient psychotiques. Et donc, évidemment, je... je et
1: évidemment, ça vous a... Euh... Je me
0: suis dit, voilà qui, voilà, qui écrit quoi sur ça Et donc, j'ai plongé dans ce bouquin que j'ai lu euh, d'une traite et qui reste pour moi une référence. on, on, on Vous parlait de vol au-dessus d'un nid-coucou. Je, je pense à aussi à la tête contre les murs de Bazin. Mmh. Euh, ne ne serait-ce que pour ce moment où euh, il essaye de se reprendre en main. Euh, il espère, avec euh, cette jeune femme qu'il a rencontrée à l'intérieur de cet établissement, où on ne peut pas imaginer que quelque chose de beau puisse naître. Euh, il décide de, de, de partir. Curbello dit « il est fou ». La police dit « évidemment il est fou ». Et ça okay. met fin à cette possibilité. Et Bazin, il y, y avait de ça dans Bazin, où on sent bien que, euh, quand Bazin raconte ça, que le, le gamin n'est pas un gamin fou, que c'est sans doute un gamin qui a quelques problèmes, qu'on pourrait entendre et qu'on ne veut pas entendre, parce que l'institution Parce qu'il est a, différent aussi, parce qu'il est très que, différent.
1: Voilà. Vous disait :« je ne suis pas un exilé politique, je suis un exilé total. Oui,
0: c'est un, un des passages aussi qui m'a qui, qui beaucoup touché, où, où il dit, je... je euh, là, j'ai fui Cuba, mais je pense que j'aurais fui tout autant le Brésil, le, Véné le Venezuela ou la Scandinavie, euh, leur culture, leur société. Parce qu'au fond, euh, euh, je suis écrivain. Mmh,
1: bien sûr. Euh, voilà. euh, on, a, euh, on, a, on a beaucoup dit que c'était une sorte de livre testament que celui de Guillermo Rosales. Mmh. Euh, bon, il euh, se suicide en 1933, je crois. 93 en oui pardon, 80. en 93, excusez-moi, oui. à, à, à Miami. Euh, vous en pensez quoi oui de toute façon il était né en 1946 donc il aurait du mal à se suicider en 1933 euh, il se suicide en 1993 à Miami un, un, un livre au testament en quelque sorte que ce, ce Mon Ange de Guillermo euh, Alors,
0: j'ai lu un, un, un recueil de nouvelles qu'a que, que, qu publié Actes Sud et que, que j'ai trouvé euh, moins bon Alors, je ne sais pas si c'est un livre au testament mais je pense que c'est le livre dans lequel il a vraiment mis euh, absolument tout euh, où il a essayé de dire euh, euh, tout ce qu'il désespérait euh, euh, et oui il a réussi à le faire avec la avec la manière parce que euh, des récits, de gens qui témoignent, de choses, il y en a plein. Il euh, y a une grande différence entre un, un grand livre et ses euh, récits, c'est la langue, la littérature. Euh, et voilà, je pense que c'est pour ça que Ronaldo Arena s'est battu autant, pour que ce livre voit le jour. Il, il, il est allé voir Guillermo Rosales quand il était dans ce, dans ce lieu euh, incroyable. Enfin, dans ce
1: boarding home.
0: Ouais. Mais voilà, et en même temps, euh, je pense qu'il y a à la fois... Une volonté de dire quelque chose de sa souffrance et de ce qu'il est, et puis aussi une, une volonté de, de dénoncer quelque chose d'insupportable un, dans une société riche. Et, oui, euh, et, et,
1: et, et on voit qu'il y, y a une dénonciation d'une forme de totalitarisme euh, oui. qui n'est pas que, que celui euh, d'un leader euh, politique euh, non, comme, donc, euh, comme Castro, moi, ça il... va bien au-delà, oui. il renvoie dos à dos finalement. Euh, ce n'est pas du tout un livre politique, mais on, on voit que son sujet, c'est un peu de renvoyer dos à dos. Euh... Oui,
0: ou c'est un livre politique comme devraient le faire les écrivains, oui. c'est-à-dire pas idéologique. Avec ça. simplement, euh, là, quand il décrit euh, la réalité du quotidien dans ce lieu, euh, comment euh, le propriétaire euh, se comporte, il ne fait que dire la vie dans sa complexité. ce qu'on a. En, en, parce
1: en... que derrière, on voit la vie dans sa, dans sa complexité. A... C'est beaucoup, beaucoup de dialogues courts. Euh, ciselé, et vraiment c'est une très très belle découverte, moi je vous incite vraiment à lire Mon Ange de Guillermo euh, euh, Rosales. Euh, ça va vous couper le souffle euh, encore une fois on n'en sort pas tout à fait indemne mais c'est vraiment euh, c'est vraiment un choix différent euh, de beaucoup d'autres, merci infiniment euh, Franck-Olivier Ferrer euh, de nous avoir euh, fait découvrir euh, ce livre dérangeant et égal à nul autre euh, Mon Ange aux éditions Babel, excellente maison d'édition.
0: Merci beaucoup de cette invitation, de cette possibilité. C'est de plus en plus rare de nos jours. Donc, merci beaucoup Florence Berthoud.